0: Thank uh you. -huh. Bienvenidos, bienvenidas a una semana más al programa del Cañón Cosmo este podcast sobre videojuegos, sobre anime que hacemos cada semana, cada una con un tema intentando comentar, compartir cositas relacionadas con estos dos medios estas dos industrias que tanto nos gustan a nosotros, en este caso tenemos en, eh, en perspectiva un un programa de anime bastante interesante Hablando de uno de los géneros que han supuesto la moda De los estrenos de las temporadas en los últimos prácticamente 10 años Hablamos de esto y mucho más Pero como siempre no estoy solo Y una vez más está aquí Brian al pie del cañón Supongo, ¿no? ¿Sigues ahí? Sí, como siempre, al pie del cañón Donde hay que estar Bien, bien hay que guardando el sitio entonces de qué vamos a hablar hoy vamos a hablar del género isekai este género que ya comentábamos en el programa hablando de géneros que consiste principalmente en personajes que se que viven un mundo y se encuentran de repente en otro eh, durante los últimos años prácticamente desde el 2011 más o menos hemos encontrado un boom en, esta, en este género en el cual es el más utilizado y el que suele rondar las listas de éxitos en cada temporada y vamos a explorar un poco sus orígenes, por qué gusta tanto por qué nos encontramos tanto, con qué vino este boom y cuáles son los favoritos y con esto y poco más creo que comenzamos entonces, qué viene el tema y se cae. ¿En qué se consiste principalmente? Como ya decía, la base suele ser tenemos a un personaje, normalmente que en nuestro mundo un personaje, como cualquiera de nosotros, como tú o como yo, que por algún suceso, típicamente su muerte, se encuentra en otro mundo, normalmente un mundo de fantasía, en el cual, pues, obviamente es distinto y le ocurren cosas y le permiten ser especial así a priori, esto es lo principal que nos encontramos pero normalmente los personajes suelen tener una serie de diferencias en cuanto a cómo son ellos mismos en cuanto a ese mundo quizás un aumento en sus capacidades quizás ahí sus conocimientos de este mundo tengan un uso dado que es un campo que todavía no se ha estudiado tanto, quizás simplemente no sepan adaptarse a él, tengan que aprender cómo funciona o quizás simplemente compartan diferencias culturales entre ellos así Creo que estas serían las principales características ¿Se te ocurre alguna más así A grosso modo que mencionar?
1: Sí O quizás en este nuevo mundo No sean humanos
0: <risa> Ahí tenemos otro caso tal Incluso muchas, hay veces también En el cual, porque al revés Que directamente ninguno de los mundos sea el nuestro Aunque suele ser lo menos habitual Y quizás con eso oh. es con lo que tengamos que Empezar a hablar después cuando empezamos a meternos En, ma en materia Sí O... Oh como es menos
1: frecuente pero pasa de vez en cuando, quizás conozcan algo de ese, nuevo, de ese mundo al que han ido a parar. Oh.
0: Ahí ya depende de cómo lo introduzcan o qué quieran provocar. Tenemos casos de mundos de basados en videojuegos que conocen. Casos de... Jugaba este juego y estoy atrapado. Tenemos casos en los cuales es un mundo de fantasía pero que existía, que se comentaba. Y tenemos casos en los cuales simplemente se encuentran con qué es esto. O algo parecido con simplemente un viaje en el tiempo a una época pasada o futura. Pero creo que ese el principal y creo que quizás un buen punto para ponernos y empezar a darle caña al tema, sería el de qué viene este género, por qué por, qué, por tanto, y en qué se origina esta obsesión con irse a un mundo de fantasía, sin introducir directamente un mundo porque normalmente en las estrellas de fantasía muchas veces suelen crear un mundo y exponerte la mediante acciones y distintas escenas entonces ¿Qué tiene de particular este caso? Que hay una cosa que todos sabemos que es muy fácil caer cuando estás describiendo algo. Cuando, cualquiera que haya probado a escribir o contar algún historial se lo habrá encontrado cuando estás dando demasiada información, demasiados detalles
1: o dicho de otra forma cuando el autor nos abogue dando excesivos detalles sobre cómo es su mundo cuando nosotros queremos saber qué le pasa al personaje en ese mundo o claro. quién es nuestro personaje porque hay veces que la descripción viene del mundo viene antes que la descripción del propio personaje
0: y entonces claro y muchas veces es como vale me estás soltando un rollo tremendo de cómo va esto y no está pasando nada y quiero que esto vaya más de acuerdo con la acción entonces, ¿qué pasa? si cogemos, y en lugar de tener a un personaje que vive en un mundo y tenemos que explicarte el mundo y el personaje a la vez podemos coger a un personaje que pueda ser de nuestro mundo, alguien como tú o como yo, que ya sabemos un poco cómo se va a comportar y en qué se mueve más o menos sus baremos, sabemos cómo es el personaje, porque es algo más intrínseco a nosotros, a nuestro mundo al llevar a ese personaje a otro mundo, él va a tener una reacción como nosotros entonces, el hecho de Espera, 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 esta, espera, ¿qué es eso de demonios que es, que tanto comentas? ¿Qué es, implica esto? Que como el personaje también tiene que recibir una explicación, esa explicación que nos está haciendo el autor a nosotros es diegética. Es decir, le están contando el personaje lo que nos cuentan a nosotros, y a su vez entra con el segundo punto que tiene esto: nosotros oh, nos dicho acercamos de otra al forma, personaje.
1: O dicho sí. de otra forma, todo esto es mucho más natural, porque tú normalmente cuando te presentas le dices a la gente «Hola, soy del planeta Tierra, en este sistema solar, es una galaxia, y eso». En este mundo no existe el concepto de magia, pero la magia no existe, y eso.
0: Claro, ah, muy o, bien, ¿y qué es eso? <risa> o ves... al, Claro, o simplemente vas caminando, porque estás en un sitio desconocido, ves a alguien hacer magia y flipas, y es como «¿Cómo has hecho eso? ¿Qué acabas de hacer?». Entonces tiene sentido que esa persona... En algún punto le explique... Pues he hecho magia. He canalizado el poder de los elementos... Para hacer arder a ese lobo. Ya está nada fuera del oro común. ¡Ajá! ¡Sí! Pero eso hace que sea más fácil introducir descripciones... Quizás más exageradas de las que aceptaríamos en otro contexto. Hay que entender que esto... La gran mayoría... Tiende a basarse en novelas. Es un género que funciona muy bien en novelas ligeras. Porque, como tienen un límite de duración en páginas, de cuánto puede durar, eh, tienen esa ventaja de que pueden contarte trámites a los personajes a la vez que te están haciendo toda la sobreexposición que necesitas para saber lo que necesitas saber del mundo. Que seguramente sea menos importante. Y esto nos lleva también al segundo punto que es la identificación con el protagonista. Si el protagonista es como tú, como yo, nos vamos a identificar. Y entra en uno de los típicos pros y contras de este género, que muchas veces el personaje es demasiado hoja en blanco. Y me explico, ya me dirás tú si estás de acuerdo. Hay muchos casos en los cuales hay personajes que son tan poco característicos por sí mismo, como que el... no están tan definidos o, tío, no tienes nada de personalidad, como que intenta ser una hoja en blanco para que cualquiera se pueda ver reflejado en él y muchas veces quizás sea demasiado...
1: Sí, normalmente llegan a ser muy hoja en blanco hasta el punto de que solo queda un sentido del bien o sentido del mal en algunos casos particulares o incluso hasta el punto de que no tienen nombre
0: adquieren un,
1: apodo el, adquieren un apodo en ese nuevo mundo pero no tienen nombre al llegar a ese mundo es como el personaje con el que tú te familiarizas originalmente no tiene nombre
0: Claro, eso entra mucho de la dinámica de que tú leas o veas y te identifiques más con el protagonista. Y a mí a veces me pasa lo contrario, que es como, eres un personaje tan que tiene tan poca base, que, eres, que es tan plano de base, que me identifico cero contigo y con tu forma de hacer las cosas, porque eres como demasiado blanco. Y... ¿Sí? Di.
1: O dicho de otra forma, es como si nosotros mirábamos a un personaje ultra conocido que usa una frase muy famosa. Tu amigo y vecino es Spiderman. ¿Quién es tu vecino Spiderman? Cualquier vecino con un traje de superhéroe. Pues aquí tenemos una...
0: el superhéroe solo es, es una persona más que tiene las... Tiene unas capacidades. Pero. Pues
1: aquí tenemos a la persona que llegó a otro mundo y adquirió unas capacidades, pero tal no? cual no sabemos nada. Podría ser cualquiera.
0: Claro, ese personaje es especial en ese mundo por venir de otro Ya está Pueden ser cosas como una gravedad distinta Puede ser que ese mundo Eso lo que decía, por ejemplo La ciencia no se ha avanzado de la misma manera Así que tienes conocimientos que allí aún no han descubierto O simplemente tienes una serie de cosas en tu cultura Que resultan atractivas para la gente de ese mundo incluso igual ese mundo tiene una serie de razas, personajes formas de comportarse según qué cosas que se corresponden con nuestra fantasía por lo cual tienes unos conocimientos que ellos no tienen sobre su propio mundo o algo que se le parece mucho y veréis esto mucho cuando hablemos de gemblastral más adelante pero antes de pasar a eso quería mencionar el y que hablásemos un poco de cómo empezó todo este boom porque, como decía, llevamos un de casi 10 años en los cuales, sobre todo en los últimos 4 o 5, hay una cantidad de secáis bestial. Entonces, yo al menos achaco este boom al estreno en 2011 de Sword Art Online, en el cual fue un anime que traspasó lo que llamamos la barrera del anime, es decir, lo vio todo el mundo, incluso gente que normalmente no ve anime y entró mucha gente lo que es a este medio a partir de ahí ¿por qué? porque era muy familiar porque se basaba en estar en que la base de SAO o Online es que si sí, están atrapados en un videojuego un MMO de realidad virtual y si mueren en el juego mueren en la realidad también al final Está en otro mundo, su vida sigue siendo la misma, así que da igual que sea otro mundo. Y ese mundo se compone de unas reglas que resultan familiares por ser las del videojuego al que habían entrado a jugar normalmente. Son personajes normales, que se llama desde los videojuegos, si se compraron eso en día 1 que fácilmente se pueden quejar con el perfil de tabú que seguramente vea la serie. Alguien que juego de juegos va a pillar muchas cosas que tengan que ver con estadísticas, mejoras o tal. Por mucho que después en la serie den igual. Pero eso es otro tema. Eh, eh, fue un ese que rompió todas las barreras y vio mucha gente. Tuvo un éxito brutal. Es, Yo al menos veo muy complicado no ver algo de Sao vayas a lo que vayas a tenga que ver con anime actualmente. Y hace ya muchos años que se estrenó. Sí, que tuvo también hasta su propia serie spin-off.
1: La cual ya comentamos alguna vez que nos gusta bastante más.
0: Sí, pero son muchas cosas. Como decía, estoy presente revisando. Efectivamente, no, creo que dije en 2011, era 2012, el estreno de la primera temporada de Shao. Y precisamente, claro, cuando tienes un boom de estas características y, y mucho material que adaptar de ese, de ese mismo estilo. No puedes evitar decir como que las empresas que los estudios digan, vaya, esto en anime gusta también. Porque claro, la exposición y esas cosas es solución a un problema que ocurre sobre todo en novela, con la exposición, porque en un medio ya audiovisual es más fácil introducir un mundo porque puedes ver a la vez que se habla y eso ahorra mucho tiempo. Entonces, claro, es como, este problema no lo hay que solucionar aquí. Pero resulta que la parte de la identificación con el personaje sí se mantuvo y, es lo que, y se vio que este género podía funcionar aquí. Igual que con series como Haruki en su día, se vio que adaptar novelas funcionaba. Entonces, ¿nos encontramos con que Tenemos un evento brutal que coincide con este género en concreto. Entonces, claro, salieron entre los clones y otro montón de cosas que ya estaban funcionando en novelas que se han empezado a adaptar con historias más o menos brillantes porque otras cosas que sí que veo en este boom es que hay como en toda moda masiva mucha, mucha serie vacía en el sentido que lo ves y es como no me estás soltando nada más que la serie de tropos del género y ya está no es el, sí, el, el, mismo. Típico, el típico mundo
1: de fantasía del cual hay un rey malvado y hay que derrotarlo es que hay veces que
0: pasa simplemente eso en algunos hmm. mundos sí ya pero está. el problema ya no tanto eso a mí me pasa por ejemplo recientemente con el caso de el Tatenoyusa eh, el ascenso del escudo la ascensión del escudo del héroe del escudo ya, ya no sé ni traducir eh, yo tuve un problema, que es que estaba leyendo la novela o el anime Y es como, vale, me insistes en que esto no es un videojuego Pero es que funcionas como un videojuego Tienes estadísticas como un videojuego Me estás rompiendo mucho que me digas que, es un, que no es un videojuego Pero sea un videojuego ¿Por qué? Porque como este boom empezó mucho con Sao Muchos han dicho, vale, el rollo de mucho del rollo atrapado en un videojuego Que se mezcló Y dio lugar a alguna cosa que se pasa O serías incluso como... En otro mundo con mi smartphone Que es bastante aborrecida Por buenos motivos Se verá el tono interrogativo más adelante sí. Yo es la principal cosa que le pongo al género A veces personajes demasiado hoja en blanco Y muchas veces que me estás haciendo un calco De la misma historia una y otra y otra y otra vez Todas las temporadas
1: Sí, porque claramente con cosas como el anime de he llegado a, un, a otro mundo con mi smartphone, es como, vale, tenemos que pensar un isekai, ¿cómo hacemos esto? Vale, el prota tiene que llegar a otro mundo, ¿cómo llega? ¿Muriendo? ¿Vivo? Bueno, eso ya lo pensamos más adelante. Bueno, ya lo, ya lo pensamos más adelante. Sí. ¿Pero qué tiene de especial nuestro prota en este mundo? Cualquier cosa. En este caso, pues llegó con su smartphone.
0: Da igual, pero es que muchas veces es como... Es el, el, por ejemplo, el hecho de ser smartphone puede dar muchas estaciones curiosas. Creo que al final simplemente pues es una razón para que tener el típico personaje super OP, también cosa heredada de Shao, que es, tienes un personaje que es exageradamente poderoso para ese mundo, por razones que cuadran porque lo dice la trama y normalmente sin tener ningún tipo de motivo diagético, que a mí me raya eso de... No, porque resulta que esto, mira, qué casualidad que esto aquí es muchísimo más potente. Hasta ahora no lo hacía, pero a partir de este episodio sí. Y a mí es una cosa que me acaba rayando, cuando, porque no es una, no son dos, son prácticamente todas las temporadas desde 2013. Mm, ¿O qué casualidad
1: ahí. que los seres invocados a este mundo son inmunes a venenos o lo que sea.
0: Sí, entonces, claro, muchas no veces tenemos personajes pero para. que empiezan a ser demasiado poderosos. Pero también hay mucha joyita en el género. Ojo, que hay muchas veces muy, muy, muy buenas que vienen de este género. No hay por qué condenar a todo un género por ejemplos negativos que pueda tener en él. Entonces, Así pasando a otro tema Recientemente se ha hecho una encuesta Concretamente en un sitio japonés De Cultura Tau que se llama Akiba Soken Que básicamente ha hecho en su página web Para los fans japoneses Una encuesta de sus animes de temática isekai Favoritos Que nos viene muy al cuento Para mencionar aquí Estos que se consideran top A nivel general de la comunidad Japonesa, que no siempre coincide con la europea O occidental en general Pero tiende a Parecerse bastante en este ámbito Y podemos comentar alguna O incluso las cosas raras Entonces tenemos aquí una lista De 20 series que podemos Empezar a ir comentando Si te parece voy leyendo el top Y si me apetece comentar algo paro Y si te apetece comentar algo me paras ¿Vale? sí Vale pues para esto voy a empezar a leerlo desde el puesto número 20, desde el final, para mantener lo que es un poco el suspense, aunque cualquiera podría haber ido ya a la página de Roll y leerlo. Pero sí, me parece que eso siempre ¿no? empezar desde abajo, sobre todo para ver cómo crece y cómo evoluciona la cosa, porque está en bastante cronológica. Entonces la primera que aparece hay algunas que les voy a decir con el título en inglés Porque no me se memoria el título a japonés Y en la lista en que, de que leo en La página de Conchirol está en inglés ¿vale? Eh, Dos hand Elves Que esta fue para mí la única que no conocía del top Que me llamó la atención Que es una serie bastante antigua Así que tiene que ser Bastante curioso el tema De hecho, lo tengo adelante y salió en 1996 O sea, vemos que el género no es algo nuevo Eso hay que remarcarlo Por mucho que el boom lo tuviese ahora y esta serie me llamó la atención porque no la conocía, sin más. En el
1: 19,
0: sí. tenemos. Lo sí.
1: único importante de ahí es cortar que el género, aunque tuvo su explosión reci eh, digamos recientemente, el género es antiguo.
0: Es algo que lleva existiendo siempre. Al final es simplemente. Es un setting, ya está. Y de hecho, llegamos en el 19 9 a una de las que a mí me han gustado mucho, que es Outbreak Company, que es una serie muy cómica en el cual básicamente lo que coincide en el otro mundo es que resulta que el protagonista que va es un otaku pasa muchas veces por lo de que el protagonista se parece que al que seguramente lo esté viendo otaku ve anime, pues si el protagonista es un otaku va a encajar más fácilmente pues básicamente se dedican a comerciar con el otro mundo utilizando como bandera comercial la cultura otaku, porque cuadra que les gustó y que encajan mucho en lo que son tropos del, del general del mundillo y yo la recomiendo, yo la recomiendo mucho para echarse unas risas eh, Siendo subiendo en el 18 Tenemos Cómo no invocar A un rey demonio Muy Curseada en su día O sea Como Es una de esas que ese se cae de turno Que suele pasar Que como que lo ve todo el mundo Y después no le Y resulta que no le gustó a nadie O no le importó a nadie Pero casualmente Se el... le mantuvo Y En eh. general Bueno
1: No sé se llenó de más ecchi, creo, comparado con el manga, aunque tuvo ligeros cambios por ahí también, incluyendo su final no. para cegar la temporada, y bueno. era más bien bueno. un anime cómico, un poco, porque sí. las situaciones no tenían mucha cosa, porque el prota estaba muy OP, y él mismo lo sabía.
0: <risa> claro,
1: quizás un acercamiento más lo que podría hacer Juan o algo así. Eh... la gracia como mucho era que el protagonista no sabía cómo interactuar con la gente fuera de su personaje y tenía que estar fingiendo que era un
0: demonio sí, básicamente habían intentado invocar a un rey demonio y invocaron al protagonista entonces tenía que hacerse pasar por él para que no le mataran y esas cosas pero bueno, siguiendo subiendo tenemos uno de los casos más curiosos de, de Isekai junto con otro que está más arriba que veremos después que es Isekai y Zakaya. Que ya para que tengas hagas el 2.1, que es porque en este caso, en lugar de tener, eh, ya me corregirás, pero tienes su versión con ataques eh, Isekai Sokudo, restaurante de todo el mundo, en el cual tenemos un establecimiento entero o algo así, ¿no?
1: Eh, sí, Isekai Izakaya, un un bar pequeñito de estos japoneses tan típicos que se ven a veces. ¿Mm? Es una serie básicamente de. Oye, hemos abierto nuestro restaurante. Y de repente la puerta de delante da un mundo diferente. Ah, pues muy bien, vamos a hacer negocio.
0: Caso curioso y caso de diferencias culturales. Siguiendo subiendo, yo al menos no quiero decir nada. Tendríamos Night and Magic. Gringar of Fantasy and Ash. Y en el 14, uno de mis favoritos, que es Log Horizon, precisamente, que en este caso es como el anti -Sao. Y me explico, en este caso es otra vez, tenemos los protagonistas atrapados en un juego que conocen y que han dominado, pero en este caso se basa más en cómo aprender a vivir en ese mundo parecido al del juego, excepto por algunas cosas, y sobre todo ver cómo el protagonista tiene unas ideas manipuladoras horribles sobre los demás.
1: Sí, porque la base aquí no es que se han quedado atrapados en un juego y si mueren, morirán. No, se han quedado atrapados en un juego. Fin. La muerte, en principio, no tiene repercusión fuera de las repercusiones que tendría mientras están jugando al juego. No tienen esa componente de peligro, lo cual relaja sí. la trama, pero tienen un componente de estamos atrapados en otro mundo, no sabemos cómo salir, y la vida aquí no es tan bonita como
0: era cuando jugábamos. Vale, eh, entonces, así en más cosas, ahora ya subiendo, tenemos otra, que también y también muy diferente, que es eh, Hatarakuma Osama, que en este caso, ya lo ya bueno, mencionamos en otro momento, en este caso ocurre el proceso contrario, es el personaje extravagante de otro mundo, un rey demonio de un mundo fantástico que había llegado a dominar todas, todo, los todo el continente y que los héroes se habían aliado para, para aniquilarle en el último momento abre un portal para huir y acaba apareciendo en medio de Tokio ni siquiera habla japonés, habla en su idioma y de hecho lo primero que pasa es que son arrestados porque no pueden utilizar su magia entonces, eso no es sé, sobre todo cómica Trama, pero que en este caso quería remarcarla por el hecho de que hace justo lo contrario en lugar de llevar personajes a otro mundo los trae los
1: trae de otro mundo y nos muestra una misión completamente distinta de nuestro propio mundo lo que sí. refresca un poco al usar el mismo mundo porque lo vemos desde una perspectiva completamente opuesta desde una perspectiva de la gente de cómo esta gente puede vivir sin magia
0: y también habla de los extranjeros Así como concepto. Pero en fin, a otro tema. Eh, siguiendo subiendo tenemos el clásico Zero No Tsukaima. Eh, no sé si quieres decir sí, algo al respecto. Que el tenía... clásico
1: Zero No Tsukaima, el cual es es más bien un romance, la verdad. Bueno,
0: es romántica, pero en sigue el siendo cual el... un isekai.
1: Sí, en el cual el prota llega de este otro mundo y es el familiar invocado por la protagonista una protagonista que no era tan fuerte y un familiar que parecía como la costa más débil del mundo pero adquirió alguna capacidad especial en su viaje desde el otro mundo
0: vale pues y más está Dog Days eh, eh, Saga of Tanya de Evil ahí mi querida Loli Nazi es, no, la unidad, no sí. A ver, es que es básicamente un personaje que muere, se reencarna en otro mundo, que es básicamente una versión con magia de momento, que va a la Segunda Guerra Mundial y nace en Alemania. Acaba siendo reclutada porque, sorpresa, Dios le odia. O sea, parece Dios, Dios le odia y no para de intentar fastidiarle, intentar que muera pero sobre todo que sufra y ella básicamente le de... mientras se una para acabar con todos le declara la propia guerra a Dios en su parte y es como una bruja súper poderosa de Loli. está obligada para usar sus poderes a rezar aunque le duela porque está como dándole la razón a Dios a cual odia y es genial simplemente genial es es muy raro porque es como el personaje aprovechándose de todo y es como volver para que no era nadie ese es maravilloso pero bueno, siguiendo eh, ot tenemos otra famosa empezamos ya a tener cosas bastante bastante famosas con Overlord Overlord mm -hmm. otro caso del mundo parecido a un juego en el cual ya han maxeado y los personajes están a tope solo que aquí son más los villanos
1: en Overlord, la gran diferencia es como Sí, se ha quedado atrapado en otro mundo Es ¿eh? el personaje de su juego Sí,
0: pero no es el mundo de su juego Es un mundo Que es como el de su juego Que es algo como lo que Pasaba en Hogwarts aunque es como Esto no es exactamente lo que pasa en el juego Pero casi y bueno.
1: Sí, pero en este caso El mapa eh, Y todo lo demás Ha cambiado la geografía No es de claro que todas las reglas sean iguales a las hmm. que conocía, porque sabe directamente que se parece pero no es lo mismo
0: hmm. vale, pues sí ¿no? tenemos eh, Mars to Parallel World Rhapsody eh, nos llevamos <coughs> a un de otro mundo, sin más eh, sí, la única que, eh, cosa
1: que decir de esto es que el protagonista, para llegar a ese otro mundo eh, básicamente como que muere de sobredosis de trabajo
0: o sea personaje muere, aparece en otro mundo y vamos para allá, pero un poco lo de siempre eh, ya lo adelantamos antes si se cae Shokudo, restaurante a otro mundo, pues otro de comida sí, nada menos que carrera. en el top 7 ya, ¿no? sí, estamos ya en el puesto número 7 y aquí la cosa empieza ya a ponerse bastante bastante interesante
1: y antes de pasar a la vez voy a comentar la diferencia que había con el otro este es un comedor como tal, y dices bueno, vale pero hay dos diferencias. Uno, la puerta del local no se abre siempre en el mismo lugar. Dos, los, personas, los personajes que van a comer a ese comedor no son humanos, todos ellos.
0: Sí, en este caso básicamente es donde se abre a distintos mundos, por así decirlo, a uno cada día, por simplificarlo. Y se ve un poco cómo reaccionan a la comida de nuestro mundo en cada uno las distintas razas y cosas así cómo llegan a forjarse leyendas al respecto y ese tipo de cosas muy interesante, sí. recomendado, aunque yo no lo tenga pendiente eh, <risa> siguiendo, llegando al puesto número 6, ya llegamos con uno de los grandes, con ni más ni menos que No Game No Life este es uno de los grandes, básicamente el mundo en el que los protagonistas son como unos maestros de todo tipo de juegos, tanto videojuegos como no y acaban siendo transportados por un dios caprichoso a un mundo en el cual, después de una gran cantidad de guerras se consolidó por ley divina que todo se resolvería mediante algún tipo de juego y con acuerdos pactados como recompensa de los mismos muy interesante, tenemos el GP, tenemos descubrir ciertas razas y tenemos una trama muy muy curiosa, muy muy recomendable
1: y su, aquí los protagonistas, la única base con la que parten, aparte de su habilidad en los juegos, es su inteligencia. Sí, no una bueno, capacidad es especial que... añadida.
0: Sí, es simplemente esa capacidad para dominar cualquier juego que ya tenían en su vida real. Son maestros de los juegos. Obviamente, ser maestro de cualquier tipo de juego básicamente es estrategia e inteligencia. Es, es lo único que requiere dominar los juegos como concepto y bueno, siguiendo y entrando ya en el top 5 empezamos con cosas que son bastante más recientes ya estamos en los últimos últimos años curiosamente, aunque ya sabemos que esto cuando va de popularidad lo más reciente tiende a subir y tenemos la que ya mencionaba antes Tatenoyusa, el, la ascensión del héroe del escudo mm, yo no tengo nada, mucho más que remarcar aparece en otro mundo hay leyendas sobre héroes, cuadra que cuando invocaron a los héroes, él era uno de ellos y lo que decía esto, es un, esto no es como un videojuego pero es como un videojuego, pero no es un videojuego pero yo te voy a estar todo el rato recordando que esto es un videojuego pero no sé si mencionar algo más podéis echarle un ojo, está de ahora a la gente le está gustando nada, mucho
1: nada que mencionar así especialmente aparte de que el diseño de un personaje es Flood de
0: Dishaya. sí, básicamente eh, en el número cual tenemos eh, En Otro Mundo con mi Smartphone. Que es por eso por lo que decía que era mal entre comillas. Porque es como que a nadie le gustó, a todo el mundo le pareció mal, pero realmente vemos que ha funcionado. Y esto yo creo que aquí ya es algo de que creo que no ha funcionado. Que no nos ha gustado en Occidente. Que en general no nos ha gustado por. quizás más por la parte de identificación. Que igual alguien que está más predispuesto a. Identificarse con los protagonistas le puede afectar más No lo sé O sea, para mí es la cosa De lo más curioso De hecho, que esté aquí Porque sí. mm, Me resulta llamativo Quizás había que verlo con otros ojos Porque eso na En general no dice a nadie hablar bien de ella Que es lo raro Pero oye, siempre suele haberte todo con estos temas Y ya nos quedan tres series Que están ahí En el 3 tenemos recero Empezando la vida en otro mundo. Re0 es especial. Re0 básicamente tiene un protagonista, un esmiradau, que muere, aparece en otro mundo y dice: Buah, aquí yo. Tremendo. No pasa nada porque seguro que tengo algún tipo de capacidad. Seguro que soy, genial, voy a tener una vida maravillosa. Y va bueno, a una chica y vas a está, muere. No se tiene la capacidad de evadir a la muerte. Es decir, el protagonista muere y como que vuelve a un momento anterior, antes de morir, manteniendo la memoria. Y entonces, claro, creo que va a tener su vida maravillosa y creo que lo mencioné en un momento antes. Recero es un creíste que venías a ser el protagonista de un isekai y estás muy, muy jodido. Todo es súper cruel para el protagonista. La desesperación y la desolación acaban caminando por todas partes. Cuando algo parece que se ha bonito, tienes tu momento bonito... Y si tienes tu momento bonito es que ha habido o va a haber un momento chungo. Y me parece que es algo que consigue deconstruir el isekai. Porque trata con todo lo que sí. trata el isekai. trata Funciona como un isekai, pero cuando va a seguir el resto de tropos del isekai y las partes que más se suelen comentar al respecto, es cuando te dices ¿sabes qué? No. Eh, no, 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 el mundo no es tan sencillo y hay de todo, y es una cosa que me encanta de recer o sea, es una serie que no puedo parar de recomendar
1: sí, es un isekai que básicamente critica a su propio género
0: eso es una deconstrucción, como hay de todo eh, y llegamos a otra deconstrucción del isekai de otra manera, que es eh, Tensei estará Slime that Taken o esa vez que me reencarné en un slime, que lo hace pero a su modo, lo que hace al final es convertirlo todo en comedia. Tienes un protagonista que en lugar de ser un protagonista super overpowered lo lleva al siguiente nivel. Es demasiado. Es demasiado para todo. Toda situación que supuestamente debería ser tensa, es cómica. Consigue que sea tanto que es ridículo. En lugar de coger los tropos y decirte, lo siento, pero no lo hace tan exagerado para demostrar que es absurdo, y me parece que es quizás donde tiene uno de sus puntos de interés, este esta vez que me convertí en un slime, que me reencarné en un slime ya después sí. lo que guste más o menos, pero en cuanto ahí se cae como tal, no, no me parece más para nada, está bien te lo puedes pasar muy bien viéndola y hace muy curioso eso precisamente cómo lo exagera hasta el punto de que te dice, tío esto es absurdo y me río y en el puesto número uno tenemos quizás el caso obvio o al menos quizás el caso a día de hoy más obvio, representante de Sekai que es Konosuba Konosuba Rashi Sekai Fukuo. Eh, básicamente eh, la bendición de un dios en este mundo maravilloso con su protagonista que llega a un mundo y con quien hace un pacto es con una diosa precisamente y es con quien baja Grupo curso de protagonistas y. risa muchas risas. Realmente es, sobre todo, un anime cómico. Pero en lugar de tirar del típico humor jamás que vemos en otras series, es un humor que quizás encaja mejor con el estilo occidental o con España, concretamente. O al menos es como lo veo, según la gente ha comentado. No he visto demasiado, he visto memes, muchos memes, como el Explosion y esas cosas. Y no puedo decir nada en contra de Konosuba es un anime cómico genial y no me sorprende nada que esté aquí la comida funciona es uno de los sega que más ha seguido y de hecho pues lo tienen no sé cuántas temporadas sí entonces eh... con... sí didi
1: y con esto creo que hemos acabado el todo sí lo cual hemos visto cosas muy curiosas como dos animes de comida al final sí lo cual sí, no man. esperabas encontrar en un típico 12 de Isekais, que normalmente son mundos de fantasías en los que esperas ver aventuras y cosas así
0: Sí, esperas aventuras, acción Vemos casos con personajes op por sus características físicas otras por sus conocimientos como puede ser eso, el caso de No, no life o incluso Overload o Horizon ...vemos casos en los cuales simplemente se va... ...la comida o cosas de intercambio cultural... ...como el caso de la comida o en Outland Company... ...con la cultura otaku ...entonces... ...¿qué tiene de útil esta lista? Aparte de nombrar cosas que, so que sean recomendables o no... Eh, ...el hecho de que nos ha servido... ...para poder mencionar... ...variedad sobre todo... ...comentar que eso... ...no hay que olvidar nunca de que por mucho que sea un género... ...como decíamos en el episodio de los géneros... ...los géneros son una mierda... ...el género solo... ...en este caso solo es el setting y es una cosa tan básica del setting que no sabes casi ni qué esperar después. Y entonces quería hacer básicamente una pregunta más que es ¿qué te parecen así de forma general los isekai? O sea, Lo a la hora de, que en plan ¿qué te parece qué tal un isekai? Así en general, ¿Un en, general en general. Sí.
1: A nivel general diría que bien Pero que son estas series Que puedes ver para relajarte, escapar Dejar de pensar en cosas en general Tú no piensas, solo ves un mundo nuevo
0: Sí, yo también más o menos La posición que tengo respecto al Encuentro en general muchos Que hay muchas cosas que es como Ya estamos otra vez Mira, es que no me convence lo que estás haciendo Pero pero tiene algo cosa muy bien Que funciona muy bien para no pensar para simplemente sentarte ver y no pensar en nada y, y tampoco
1: y por qué funciona tan bien para mí, desde mi punto de vista porque no tengo que pensar en cómo funcionan las cosas del mundo o, cómo, o cuándo me las explicarán porque, la, porque el personaje tampoco las
0: claro, eso ya es otro tema que es pero eso ya tiene que ver con la calidad de la narrativa Quiero decir si te, saben, si te lo saben contar y te lo saben mostrar No va a ser un problema Utilicen este tipo de cosas o no La cosa es que Yo creo que por lo que funciona muy bien es sobre todo eso La parte de identificación De que puedes sentirte uno con el personaje Y lo que él está pasando Para entender cómo funcionan las cosas Es algo por lo que tú también estás pasando Y creo que es el punto más fuerte que tiene esto Que eso, que es muy fácil sentirse identificado con los protagonistas Y si encima eres un japonés Un salarimán medio eres O un otaku medio En el caso japonés Es mucho más fácil que estés en la misma situación Que el protagonista que en nuestro caso aún Por lo cual sube aún más Y encajas más todavía Entonces bueno No sé si quieres añadir algo más Sobre los isekai O el boom que han tenido O algo de esto
1: Sí, que los casos del y IseKai son tan frecuentes y tan viejos como el propio Digimon.
0: Sí, esta que está ahí, que es donde íbamos a mencionar, que lo decíamos cuando hablamos de los géneros. Digimon técnicamente es un ISekai. Tenemos al grupo de niños que, de repente, por la acción de una fuerza externa, en este caso, la combinación con el mundo digital, se ven atrapados en un mundo diferente. Con sus reglas y su forma de funcionar. O incluso eso. Cuando vimos ahora dos Hunters del 96. Es tan antiguo como el medio. Es tan fácil como la idea de un setting. ¿Por qué explotó ahora? Porque uno hizo clic con una comunidad concreta. Que ve este tipo de medio en el momento adecuado. Entonces creo que ha quedado en general un momento bastante bien. Que era un momento para ir comentando... ...y sacar el tema este de... ...el boom de los isekai... ...y... ...nos toca... ...una vez más... ...irnos... ...pero no a otro mundo... ...que hay que estar aquí la semana que viene... ...hasta... ...que grabemos el siguiente programa... ...así que no hay tiempo de irse a abrir otro mundo... ...ni tantas aventuras... ...al menos no físicamente... ...tenemos como siempre... ...la semana que viene... ...hablando de los videojuegos... Tenemos abajo, tenéis tanto el Twitter como el Facebook si queréis comentar cualquier cosa o ver qué cosas ponemos por ahí, sobre todo en Twitter. Un correo por pues, si queréis mandar cualquier cosa. La caja de comentarios para comentar lo que sea, lo que os haya gustado, qué os ha parecido la lista o yo qué sé, lo primero que se os ocurra. Y pues, volvemos la semana que viene.
1: Chao. Hasta luego. Como siempre, os esperaré al pie del cañón.
0: Chao.